0: Retour à questions d'actualité sous les ondes de la radio VM, vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier, retour également sur la semaine politique québécoise et canadienne, c'est notre marotte chaque semaine à midi et 35 à peu près. C'est Nick Payne, analyste politique, qui choisit les sujets, il y en a trois cette fois-ci, la clause dérogatoire entourant la loi 101, la manifestation au stade olympique et François Legault et l'immigration massive. Bonjour Nick.
1: Bonjour Jean-Philippe.
0: Alors, déroge-t-on à la dérogation ou pas ah, si on déroge
1: à la dérogation, question... Euh, euh, question rogatoire. Oui, très très interrogatoire comme interrogation. <rire> mais, mais bon, très peu dérogatoire, puisque vous dites... Euh, oui. C'est moi qui choisis des sujets. Mais, mais, mais ce n'est pas tout à fait exact. C'est vrai, c'est vous... celui-là.
0: Vous... Oui, tout à fait. Mais je, je propose et vous disposez.
1: Mais c'est parce que si vous me connaissez bien. Alors, vous faites des propositions qui auraient pu être les miennes. Euh... Oui, je ne
0: choisis pas les sujets comme les élytres des, des coléoptères en, dans, les, dans les plaines du Tigré en, en Éthiopie. Ça, ce n'est pas votre tal.
1: Non, en effet, un peu moins ça. Ce serait davantage Charles Tissère, peut-être. Mais euh, pour en Alors, à la, à ce on ce qu'on appelle, erronément, la clause non-obstant ou la clause dérogatoire, mais qui s'appelle en fait oui. la disposition de dérogation. c'est François Legault, qui a... Euh, Ouvert une sorte de, de. ouvert les discussions, les paris, euh, susciter l'intérêt et euh, le, soulever beaucoup de questions lorsqu'il a laissé entendre que dans la fameuse réforme de la loi 101, qui n'arrive jamais, semble-t-il, mais qui devrait arriver mmh. sous peu du ministre jean Barrette, le gouvernement pourrait être euh, tenté d'utiliser la clause, euh, la fameuse disposition de dérogation. Alors, ce. c'est cette disposition qui, dans la Constitution, nous permet de sursoir à certains articles des chartes des droits il y en a il y a, il y a cette possibilité avec la charte québécoise des droits en fait c'est une pardon pardon je, je je fais erreur ce sont des clauses qui sont à même les chartes alors dans la charte canadienne comme dans la charte québécoise des droits on peut euh, sursoir euh, on peut se protéger quand on fait une loi contre certains ouais. articles de ces chartes. Et donc, la dernière fois que ça s'est fait euh, dans le dossier linguistique au Québec, c'était euh, de très célèbre mémoire Robert Bourassa, qui avait invoqué cette clause, lorsque, en 1988, la Cour suprême avait confirmé un jugement précédent là, de la Cour supérieure du Québec, à l'effet que l'affichage unilingue en français à l'extérieur des commerces était une atteinte aux droits fondamentaux et qu'il n'était il pas possible de faire cela. Donc, Monsieur Bourassa s'était prévalu de la fameuse disposition de dérogation et ça avait été politiquement très compliqué pour lui parce qu'il avait dès lors perdu l'appui, euh, la confiance des anglophones, un électorat très, très important pour le Parti libéral. Euh, plusieurs ministres d'expression anglophone de son gouvernement avaient démissionné, Clifford Lincoln, entre autres, et, et deux autres. Et puis, vous vous souvenez du Parti Égalité qui avait été fondé en réaction à cette, cette trahison femme euh, oui, oui. de Robert Bourassa. Bref, il y avait eu un coup politique important pour M. Bourassa, qui était un libéral. Cette fois-ci, c'est beaucoup moins euh, risqué de ce côté-là pour François Legault, mais tout de même, euh, ça, ça soulève des questions. Qu'est-ce que M. Legault veut bien faire qui euh, risque de, de demander l'utilisation de la disposition de dérogation? M. Legault bah, montre très... à qu il veut qu'il veut aller loin.
0: C'est aussi la, la, la loi 21 qui, 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 qui voilà. a vocation, qui, qui, dans
1: certains oui. fantasmes, qui aurait vocation à être charcutée. Euh, oui, alors ça, c'est déjà fait. Donc, le gouvernement use de la, la disposition de dérogation pour la loi 21. Plusieurs voilà. contestent, sont même allés contester devant les tribunaux, tout récemment, l'usage de, de, de la clause pour ces raisons-là. Pour l'instant, raisons euh, ils n'ont pas euh, définitivement gagné là-dessus. Mais donc, pour la loi 101, ce que ça veut dire, en fait, j'ai parlé à Maître Guillaume Rousseau, juste avant d'entrer de, en ondes. Jean-Philippe, qui est le, le, un peu le, un des, des spécialistes au Québec de l'utilisation dans l'histoire de cette clause par les gouvernements québécois, euh, lui me dit que euh, ça, ça pourrait... Alors, il y a deux façons d'utiliser cette clause. Vous pouvez l'utiliser pour euh, de façon très, très pointue, très précise, pour un article, une ligne, un élément ici et là dans la loi euh, qui contreviendrait à un article très précis de la charte. Mais, alors, dans ce cas-là, ce serait effectivement pour revenir, par exemple, à, à des règlements plus sévères en ce qui a trait à l'affichage, parce qu'on sait que Robert Bourassa a fini par se plier au jugement de la Cour suprême et il a et, euh, instauré, la, institué la, la fameuse loi 178 qui permet l'affichage bilingue à l'intérieur des commerces pourvu que le français soit prédominant. Alors, est -ce que oui, on, peut
0: faire, on, on a une police de 35 en français et une police de 34 en anglais.
1: <rire> Peut-être alors. Ce qui fait qu'on ne voit pas de différence. Que, oui, oui, en effet, vous avez raison quand est pas, euh, 35 -35, hein? est ce n'est pas 35-35. Est-ce que François Legault veut euh, revenir à l'affichage unilingue à l'intérieur? Je, je n'en sais rien. Mais euh, selon Guillaume Rousseau, on peut aussi utiliser la disposition de dérogation de façon large, de façon préventive et plus. Euh, qui pourrait euh, en quelque sorte euh, faire en sorte qu'on mette la loi au complet sur ou la protection de cet article, ou de grands morceaux de la loi du moins Alors là, citer mm -hmm. ça, ça ouvre un paquet d'autres possibilités euh, que je, Mais... euh, énuméré. je je sais Franchement, on ne sait pas ce que François Legault veut faire avec ça. Tout ce qu'on sait, je oui. ne veut pas aller vers le cégep en français pour tous, comme le, comme le Parti québécois le propose.
0: Euh, Nick Payne, j'ai l'impression que François Legault, c'est un homme... C'est un marin, il nous voit avec le vent. Il, bon, il a certainement des, des principes fondamentaux, mais il est très souple, il va il zigzague. Il, C'est quelqu'un qui navigue à vue très souvent, plus par réalisme et ruse que parce qu'il a une vision à long terme. Et ça, c'est l'idée que moi, Jean-Philippe Trottier, j'ai. Euh, je ne sais pas si je me trompe, mais évidemment, vous, comme bien d'autres Québécois, vous vous interrogez sur ses intentions réelles. Est-ce qu'il en a Est-ce qu'il attend Est-ce qu'il fait un coup Parce que manifestement, il y a aussi les partis d'opposition qui vont réagir à cela. Il y a les libéraux, notamment. Est-ce que oui.
1: François Legault est en train de jouer au chat et à la souris avec Anglade et ça marche. Il euh, y a une forme de surenchère hein, en annonce. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, vous et moi, étions en pour parler de Simon-Jolin Simon -Jolin Barrette, qui venait d'annoncer qu'il n'annoncerait rien avant un certain temps. Il avait fait une conférence de ah, oui, presse oui, 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 pour dire qu'il ferait quelque chose plus tard. On s'est tous demandé qu que, à quoi rimait une sortie pareille. Ben, on mmh. s'est aperçu que les autres partis se sont sentis interpellés. Ça a comme fait monter les enchères, lever la mayonnaise. Et là, vous avez Dominique Anglade qui propose des mesures, ma foi, provenant du Parti libéral presque inédites, très très euh, osées, si, si, si je puis dire. Vous avez le Parti québécois qui a maintenant adopté donc le, le principe du cégep en français, la loi 101 au cégep. Mais dans le cas de François Legault, votre appréciation, euh, — Rejoins la mienne, mais en partie, je nuancerai sur ceci, et ce n'est qu'une question d'impression, encore une fois. Je, effectivement, euh, euh, des fois, c'est pas clair, mais vous avez parlé de ruse. Je oui. pense que François Legault euh, est rusé, parce que c'est en même temps quelqu'un qui veut, qui n'aime pas beaucoup que les décisions ne se prennent pas. Euh, c'est un ancien, hein, un homme d'affaires, et, et on le critique aussi beaucoup pour ça, pour une certaine inflexibilité quand on vient temps de s'en tenir à ses, ses promesses et à ses principes, ce qui par ailleurs est un, une qualité aux, aux yeux de l'électorat, je, je pense. Et mmh. donc ici, on, on, on ne sait pas ce que M. Legault veut faire, mais on sent bien qu'il veut, il a vraiment quelque chose là derrière la tête qu'il veut mettre en œuvre. Et euh, alors il faudra voir ce que c'est, mais Peut-être que vous avez raison, euh, davantage que je ne l'ai dit sur euh, la question de la langue. Peut-être qu'en effet, il sent que le dossier est un peu plus glissant que sur la loi 21, par exemple, où les sondages donnaient toujours euh, une grosse majorité de Québécois en faveur de cette loi. Pour le français, notamment dans l'éducation dans et au cégep, là, c'est plus compliqué, même si à l'heure actuelle, tous les indicateurs dans les enquêtes d'opinion sont à la hausse quant à... L'inquiétude des Québécois sur l'avenir du français. Alors, euh, et le gouvernement Legault a participé à, à mettre en place là, ce contexte de vigilance. Alors, mm -hmm. ma foi, c'est une ruse qui euh, fonctionne jusqu'ici, cette façon-là, cette espèce de striptease politique euh, à partir duquel on ne sait pas encore exactement ce qu'on verra au bout de la ligne. Les, <rire> les morceaux de vêtements tombent tranquillement, mais. <rire> pas... Mais il y a beaucoup de vêtements aussi. Hein? Oui, il y a beaucoup de vêtements. plusieurs plus. C'est un striptease de. Euh, 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 esquimaux, pour être francis. Alors, on n'a pas le droit de dire esquimaux, maintenant. Non, mais je sais. Alors je, je fais exprès. voyez, ça, Le simple fait d'utiliser cette, euh, cette, euh, ce vocable me, ouais. me, 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 vous, vous, vous permettra de me situer sur l'axe la, idéologique.
0: Et de vous excommunier, si l'émission est tôt la, terminée, d'ailleurs, on en a pour euh, 10-11 minutes encore. Euh, on, on reste avec le go et l'immigration massive ou est-ce qu'on parle de, de la manif au stade olympique
1: mais pourquoi pas compléter, euh, effectivement, François Legault, quelques mots sur l'immigration. C'est fort intéressant oui. que Legault, dans une rencontre privée, virtuelle, avec des chefs d'entreprise, euh, a dit essentiellement euh, qu'il ne voulait pas euh, augmenter l'immigration. Il a employé le terme « immigration massive ». Hein, ce sont les mots, notamment, de Mathieu Boc côté qui critiquent euh, la, la, la hausse sempiternelle. En fait, comment dire, la glorification d'un certain niveau de mmh. d'immigration de, de quantité comme étant correcte euh, correct et euh, comme si ouais. Le, toujours plus, c'était toujours mieux. Bon, bref. Mais, le, la, mais la grande
0: histoire, c'est les 56 000 dollars. Un immigrant qui gagne bon, alors, plus de 56 000, ça va bien. Quand il en gagne 56 000, de, pas, mais, pas quand il en gagne pas 56 000, mais moins. Bon, alors là, j'ai un gros problème. Il dit et Marwariski a saisi la balle au bon, Elle a été bon, outrée. Bon, c'était tout un tout un truc. Bon, euh, Francis bon, Va, bon, il a un peu remis à sa place en, en mettant de, du calme dans l'argumentation la, qui était devenue très 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 volatile.
1: Bon, – Alors, voici, voici le François Legault dont nous parlions qui tient à ses promesses. Alors, il voulait rehausser le salaire moyen du Québec qui, vous l'avez dit, de 56 000 est ce qu'a dit M. Legault au oui. chef d'entreprise, c'est, je paraphrase, mais c'est à peu près ça, il dit, moi, si je reçois un immigrant en bas de 56 000, ça m'aide pas du tout, ça empire voilà. le problème. Si je reçois un immigrant qui gagnera plus de 56 000, là, ça va. Et au fond, ce que M. Legault remet, en ce qu'il attaque, euh, c'est qu'on appelle en chinois le « cheap labor hein, », c'est-à-dire les mm -hmm. immigrants qu'on fait venir pour travailler dans des emplois qu'on ne veut pas occuper nous-mêmes, qui a fait réagir le patron du conseil du patronat qui a dit « mais voyons donc, c'est un mythe cette victoire de main-d'oeuvre à bon marché euh, », ce à quoi M. Legault a rétorqué, son bureau a rétorqué là, dans les heures qui ont suivi la sortie de cette nouvelle en disant « il y a au Québec parmi 140 000 emplois à combler rapidement », 30 000 qui sont au-dessus de 50 000 par année et 110 000 qui sont en dessous. Et euh, au niveau, au rythme où vont les choses, il y a fort à parier que ce serait très vastement des immigrants qui aurait comblé ses emplois en dessous de 56 000 Donc, vous voyez, quand le conseil du patronat dit que c'est un mythe, cette affaire-là, c'est un peu comme lorsque le, le, le représentant de l'association des propriétaires dit qu'il n'y a pas de crise du logement à Montréal. Il faut en prendre et en laisser. Le fait est, on le voit de plus en plus, que le patronat, les entreprises, aiment bien pouvoir euh, voir les seuils d'immigration augmenter parce qu'ils savent bien que pour les emplois moins bien payés, c'est une, une manne, ça veut dire. Donc Fra qu qu il, qu il
0: François Legault finalement n'a pas à, à regretter les paroles parce qu'on lui a demandé de se rétracter ou, ou je ne sais pas trop quoi. Elle oui. a dit non, non, je ne regrette pas du tout mes paroles. François oui. Legault, il a beau être rusé, mais il est ferme. Ben,
1: vous oui, oui, c'est ça. C'est une bonne vous chose du reste. Euh, rouba gazal et d'autres qui, qui nous montrent encore une fois qu'un certain progressiste Ah oui, c'était me...
0: rouba Gazal, vous avez raison. Mais me trompé, j'avais dit Marois Risky, mais c'était euh, rouba gazal vous avez raison. Ah,
1: mais, mais, je viens de me tromper moi-même, mais j'ai cru que c'était ah bon? Rouba-Ghazal. <rire> euh, on s'est trompé tous les deux. En fait, mais du, mais je, je, sais que les deux, euh, je sais que les deux... Pour une raison qui m'échappe, les noms euh, avec le Z euh, dedans, peut-être, euh, on s'est <rire> mélangé, mais de, dans tous les cas, et les oui. libéraux et Québec solidaire ont demandé des comptes à M. Legault sur cette question-là, ce qui nous montre ah. bien que en le jugeant sévèrement, mais comment osez-vous, et tout, et tout. Alors, ce qui, ce qui nous montre que les, les progressistes, souvent, parce que les libéraux prétendent en être, et Québec solidaire aussi, certainement, mmh. euh, marchent, sont des alliés objectifs du, du patronat et de la grande grande entreprise. Voilà qui est un constat tout de même euh, intéressant, mais qui pourrait être euh, inquiétant euh, pour plusieurs.
0: On, en, on reviendra là-dessus dans les prochaines semaines, Nick Payne. Je crois que vous avez beaucoup de choses à raconter là-dessus, mais il nous, reste, il nous reste quoi? Six minutes.
1: Êtes-vous allé manifester au Stade olympique ou pas, Nick? Ah, je ne suis pas. J'étais malheureusement retenu ailleurs euh, cette journée-là. Sans blague, non, je ne serais pas évidemment allé. Vous connaissez un peu mes positions sur cette question-là. Euh, C'est-à-dire mm -hmm. que euh, qui, qui, je pense qu'il vaut la peine de les, de les redire je, je, parce que ça touche directement au sujet. Voici des mm -hmm. gens qui manifestent pour... Euh, alors, justement, pourquoi au juste? Pour plusieurs d'entre eux, c'est parce que c'est une certaine fatigue devant les mesures sanitaires qu'on juge trop sévères. mais oui. pour une part importante d'entre eux, et je les ai entendus dans les, euh, les extraits diffusés dans les médias, je les ai entendus encore hier dans une ligne ouverte sur une autre radio de Montréal, il y en a beaucoup qui pensent que c'est inventé, cette affaire-là. Encore? Oui, oui, il y avait cette dame qui, qui refusait la vaccination parce qu'elle ne veut pas se faire injecter la 5G. Euh, il, y a, il y a encore, il y a une part importante de ces manifestants qui pensent comme ça. Effectivement, on ne peut pas faire en semblant que ça n'existe pas. Ensuite, bon, ben, euh, plusieurs on fait le lien entre Don Maxime Bernier, qui était sur place... C'est euh, un
0: don, il c'est pas, pas, est, est pas un moine, vous l'appelez vous Don Maxime Bernier?
1: Don Max, oui. Euh, oh Don non. Max, vous en rappelez de, des OM? Ben oui, je participe à l'américanisation, non, don, don ONT, bien sûr, Maxime Bernier, donc qui était là, qui dit, essentiellement, le gouvernement méprise le peuple, l'élite nous regarde de haut... Il y a quelque chose à dire là-dessus parce que
0: c'est très vrai aussi.
1: Oui, mais oui, alors oui, euh, de, dans l'absolu et cette, cette idée, ce clivage peuple-élite et tout est un, un, un comment dire un prisme tout à fait pertinent pour analyser une foule de situations. Mais quand on parle, par exemple, de l'immigration, de la loi 21, euh, là effectivement, il y a une certaine élite qui regarde les gens de haut et on le voit dans les chiffres, dans les études d'opinion. Vous avez. 70, 75, 80 des gens qui sont en faveur de, de cette loi 21 ou qui pensent, il y a de grosses proportions qui pensent qu'on a de la difficulté à, à intégrer correctement les seuils, euh, l'immigration au niveau actuel. Mais mm -hmm. par contre, sur la pandémie et les mesures sanitaires, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. C'est ce euh, exactement l'inverse, en fait. Euh, ce sont 10, 15, 20 des gens qui... Euh, qui sont réfractaires aux mesures. Parmi eux, une part appréciable sont dans, dans une forme de déni de l'existence même de la pandémie. Alors là, on est ailleurs. On est aussi... Le, le, le prisme est inversé parce que les idéologues, dans ce cas-ci, sont parmi les réfractaires. C'est-à-dire que le gouvernement, lui, fait des mathématiques. Il est dans le dur. On est dans une pandémie. C'est très... On n'est pas là dans un dossier qu'on gère depuis des décennies ou duquel on discute comme l'économie, l'emploi... Ou que sais-je depuis des siècles, on est dans une situation tout à fait particulière, une sorte de guerre sanitaire. Et là, ben c'est pas très compliqué. On a des colonnes de chiffres. Il faut faire baisser la courbe pour ne pas euh, engorger le système de santé. Bon, c'est très simple. Face à ça, la position idéologique, c'est de dire ah, écoutez, vive les libertés individuelles, puis il que pourra. Ça, euh, pardonnez-moi, mais il y a quand même. A,
0: vous me dépeignez deux camps euh, face à face. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont. Peut-être pas anti-masque, mais qui dirait on pourrait peut-être arrondir quelques angles. Il y a des parents qui ont des familles nombreuses. Il y a quand même des oui. gens... qui, je J'hésite à les placer dans un camp ou dans l'autre. Ah, vous, vous, vous me faites un portrait ou... de, de deux
1: camps étanches. Vous avez raison, mais, mais ces gens-là n'étaient pas dans la rue. Moi, je ne parle pas de... Ah. Le, je ne cartographie pas l'ensemble de, de la société. Je parle de ces manifestants-là. Oui, oui. Euh, vous savez, Jean-Philippe, 30 000 personnes dans la rue à l'ère des réseaux sociaux, euh, devant une situation tout à fait exceptionnelle comme celle que nous vivons, avec des mesures qui sont effectivement très envahissantes et, euh, et difficiles, ce n'est pas un grand succès. Euh, C'est vraiment le noyau dur des plus fâchés. Et euh, je, je les ai lus, je les ai beaucoup étudiés. Il y a une grande part euh, de complotisme dans ça, malheureusement. Je sais que ça choque les gens. Il y en a qui entendent ça et qui disent « mais moi, je suis critique des mesures, pourquoi me traitez-vous de complotiste ?» Alors non, euh, mais... on parle bien des vrais complotistes ici. Là. Hein?
0: Il nous reste une unité et demie. Euh, oui. Vous avez dit qu'il y avait un clivage peuple-élite, ça c'est un truc qu'on entend souvent et c'est assez… Oui, c est, c est, ça, ça se défend. Euh, Est-ce qu'on est qu peut dire que ces 30 000 seraient, je dis bien en conditionnel, euh, rentrerait dans ce clivage peuple-élite, mais se tromperait de cible, tout simplement. La colère est légitime, mais elle se trompe de cible.
1: Oui, un, oui je trouve que c'est une, une proposition euh, raisonnable que vous faites là. C'est-à-dire qu'ils euh, sont euh, fâchés, ils sont en réaction contre ces mesures et ils sont aussi... En... Non, mais ils, pr ils prennent la pandémie comme prétexte, en fait. Ils mais sont oui, fâchés, il a... un point c'est tout. Oui, absolument. C'est pour... Oui, oui, vous avez raison, tout à fait. Mais euh, ju justement, alors ensuite, est-ce que nécessairement ces gens-là représentent ce qu'on appelle le peuple quand on parle du glivage peuple élite? Moi, j'en suis ah, pas ben certain ça. du coup. Il y a euh, des tonnes vois. de gens de, du peuple, on, de chez peuple, hein, euh, ce qu'on entend par là d'habitude, c'est-à-dire moins instruits peut-être, moins riches dans les régions ou que sais-je encore, qui sont tout à fait... Oui, et qui sont tout à fait à l'aise euh, et approbateurs des mesures de François Legault. Donc,
0: euh,
1: mm -hmm. et, euh, je pense que dans ce cas-ci, le clivage peuple limite est un peu convoqué à son corps défendant et ça n'honore pas, ce ça ne sert pas bien, je trouve, ce, ce concept-là qui, par ailleurs, est tout à fait valide et important euh, pour traiter un paquet d'autres questions. M et Nick, on,
0: on raccroche la ligne. Euh, on doit terminer l'émission. Merci beaucoup. On vous retrouve plus tard. Mais avec plaisir. Au revoir, Nick. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, l'ascension expliquait un non-chrétien et le bicentenaire de la mort de Napoléon. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.